0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Er sei hier, oh Herr. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und mit vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe eine Trilogie der Predigten begonnen aus Anlass des 25. Sendestarts von Radio Horeb. Im Anfang war die Vision, der Wunsch, die Sehnsucht, nachdem ich erlebt habe, wie Radio Maria Italien segensreich wirkt, was dort möglich ist wie Menschen selbst am dunkelsten Ort wie in Gefängnissen erreicht werden und als Ergebnis auf eine Sendung hunderte Briefe kommen. Und dann so der Entschluss auch meines Lebens, ich werde die Kraft, die Gott mir gibt, all das, was er an Begabung in mich hineingelegt hat, einsetzen, damit das in Deutschland Wirklichkeit wird. Ich habe ja auch nicht verschwiegen, gestern, im Anfang war der Kampf, es war kein Spaziergang, es ist sehr, sehr viel gefordert worden. Es war wirklich ein Kampf, es war ein Einsatz, der ans Limit ging, man hat mal gefühlt zumindest darüber hinaus auch. Und heute, im Anfang, war die Vorsehung, der dritte Teil der Horeb-Saga. Es ist gut, dass wir uns Gedanken machen, was da am Anfang war, denn ich selber merke es bei mir, durch den Lauf so vieler Jahre, es verblasst vieles. Man hat sich mit so vielen Dingen konfrontiert, dass die Erinnerung immer schwächer wird. Am Anfang waren so unglaubliche Fügungen, dass wenn das in einem Film vorkommen würde, man sagen würde, ja, das ist halt so, die müssen das so machen, um Aufmerksamkeit zu regen. aber im richtigen Leben kommt das nicht vor. Ich kann Ihnen sagen, im richtigen Leben sind noch viel mehr Dinge vorgekommen. Und ich möchte Ihnen da ein paar Stränge aufzeigen des Wirkens der Vorsehung Gottes. Sie wissen ja, dass ich da ein geschärftes Wahrnehmungsvermögen darauf habe. Und das können auch Sie haben indem Sie zum Beispiel am Abend einmal zurückblicken, was ist eigentlich an diesem Tag alles passiert? Wem bin ich begegnet? Welche Prüfung habe ich für besser bestanden, als ich es gedacht hätte? Wo ist mir eine Aufmerksamkeit zuteil geworden? Und Sie werden feststellen, der Herr spricht den ganzen Tag zu Ihnen. Er spricht den ganzen Tag zu Ihnen. Sie sind nur nicht auf Sendung. Es wurde die Frage gestellt, ja was ist denn gewesen zwischen dem Mai '94, als hier das Studio bei Eckhard Lesser im Almhof, er ist auch hier mit seiner Familie, installiert worden ist und im Sendebeginn 8. Dezember 96, das sind ja zweieinhalb Jahre dazwischen, da haben wir auf der UKW-Frequenz 89.0 im Großraum München am Sonntag elf Stunden ausgestrahlt. Das war ein ideales Übungsfeld. Und ohne das wäre der Sendestart im Balderschwang viel schwieriger gewesen, ich möchte fast sagen unmöglich. Und so konnten wir da richtig trainieren, uns einlernen, einfinden in das Metier Radio. Und jetzt nochmal gleichsam die, die Frage ins Präkambrium zurück, also noch bevor das Satconhorerb ausgestreut worden ist, aufgegangen ist, ja, und wie ist Radio Neues Europa entstanden? Das ORF hatte ja einen Kulturredakteur mit Namens Siegfried Dobretzberger. Und der war tot unglücklich über die Entwicklung. In den 70er, 80er Jahren hat sich die Krise von heute ja schon vorgezeichnet. Immer weniger Berufungen, die Leute, die nicht mehr in den Gottesdienst gingen. Auch der Aufstand 1968 gegen Humanevite, diese Enzyklika von Paul dem Sechsten. Und er hat sich entschlossen, etwas dagegen zu tun und um in die Medien zu gehen. Er war in Schönstädter und war in der Männerliga mit einigen verbunden und als dann in den 80er Jahren die Privatradios entstanden und Sendemöglichkeiten für die Privaten gegeben waren, hat er in einem Pilotprojekt in Ludwigshafen ein paar Stunden christliche Sendungen gemacht. Und als dann in Bayern, Antenne Bayern und die anderen Sender entstanden, diese Frequenzen ausgeschrieben worden sind, hat er sich beworben und drei Stunden bekommen. Dann wollte er in München ein Sendestudio aufbauen, die Diözese war freundlich zu ihm, aber es gab keine Unterstützung. Dann hat er sich nach Ingolstadt gewandt, dort ist auch ein Heiligtum der Mutter Gottes von Schönstadt, und hat da den Münsterpfarrer Hans Mayer angetroffen. Und jetzt geht es schon los mit der Story, der hatte zufällig 50.000 Mark übrig, ein Grundstück ist verkauft worden, er brauchte es nicht, die Pfarrei war offensichtlich gut gestellt. Aber jetzt war Folgendes, wenn der in Ingolstadt ein Studio aufrichtet und Sendungen vorproduziert, das waren ja keine Live-Sendungen, da braucht er auch Räumlichkeiten, er braucht die Technik. Und das wurde im Pfarrgemeinderat diskutiert. Ich habe es dann nachgeschaut in Zeitungen von damals, berichten, der damalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bechstedt sagte, es gab im Pfarrgemeinderat eine echte Kampfabstimmung. Warum? Weil der Gemeinderat gesagt hat, äh, Moment mal, wir geben hier Geld und der produziert Sendungen, die in München ausgestrahlt werden. Wir haben gar nichts davon. Und schauen Sie, das, das ist schon eine, eine Mega-Lektion für jeden von uns. Bin ich in der Lage, etwas zu unterstützen, wo ich vielleicht nicht direkt unmittelbar den Benefit davon habe, aber wo ich weiß, es ist eine gute Sache, dem helfe ich halt, auch wenn das vielleicht mir selber direkt nicht zugutekommt. Und da waren die Leute damals mehrheitlich, der Pfarrer hat leidenschaftlich dafür plädiert, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates auch. Es ist ihnen gelungen, zwar knapp, aber immerhin doch, den Pfarrgemeinderat zu überzeugen, wir helfen diesem Mann. Wenn man denen gesagt hätte, es werden nicht einmal 30 Jahre ins Land gehen, dann werdet ihr ein Vollprogramm, ein voll ausgereiftes Programm, nicht nur von drei Stunden in der Woche, sondern 16 Stunden täglich und acht Stunden nach zusätzlich für, äh, bekommen und das über, darüber hinaus und nach Afrika und anderen Nationen ausstrahlt, die hätten das für völlig unmöglich geachtet. Aber das, das, das war wirklich am Anfang bei Radio Neues Europa, diese Kampfabstimmung, diese Überlegung. Machen wir das, auch wenn wir direkt keinen Nutzen davon haben. Dann ging es weiter so. Man braucht ja auch Geld, und zwar richtig viel Geld. Es, wird öfter, es ist ja schon öfter gesagt worden, dass außer Pater Anton Lesser, der damals noch kein Priester war, auch Philipp Specken mit an Bord war, ein Pfarrer aus der Schweiz. Und der hat eine geistliche Gemeinschaft von Schwestern in St. Pierre d'Albany begleitet. Und dort war auch der Leib, der Leichnam der ehrwürdigen Dienerin Marie-Marie Chambaud, -Marie die Offenbarung vom Herrn hatte, den wunden großen von ihm empfangen hatte, beigesetzt. Er hat den Schwestern erzählt, dass jetzt da ähm, Radio Maria International, wie es damals hieß, auf Sendung gehen sollte. Und die Schwestern sagten, hat auch gesagt, dass er kein Geld hat dafür, dass ähm, bei uns irgendwo im Speicher hinter einem Bretterverschlag sind da Aktien versteckt. Von dem Pharma-Riesen La Roche aus den 20er Jahren. Ob das noch, wir sind in den 90er Jahren, 70 Jahre später, ob das noch gültig ist, ob das noch etwas Wert hat, weiß ich nicht. Sie können es auf jeden Fall haben. Er ging zur Bank, der Wert war 400.000 Mark. Das war, das war die nächste absolut irre Story. Und mit dem Geld konnte man natürlich dann schon auch anfangen, etwas starten. zwar war nicht, bevor die Italiener eingestiegen sind. Dann braucht man ja eine Sendelizenz. Man kann nicht einfach so drauf lossenden. In Deutschland war es damals üblich, dass die Landesmedienanstalten einen Rundlauf machten und wenn eine gegen die Erteilung eine Satellitenlizenz war, dann war das Projekt gestorben. Und die Hamburgische Leben, Lebensmittel, ich habe schon gesagt, Landesmedienanstalt war dagegen. Also war in Deutschland die Tür zu. Und jemand hat dann gesagt, dann geht halt nach Luxemburg. Radio Neues Europa hat ja, wie ich gesagt habe, nur in München ausgestrahlt. Und jetzt war im Verteiler in der Adresskartei aus welchem Laune des Schicksals heraus eine Adresse in Luxemburg. Und wer Philipp Specken kennt, der weiß dass das war <lacht> schade, dass man das so wenig beschreiben kann, was das für ein Mann war der war absolut bodenständig und auf der anderen Seite voll charismatisch, hat sich mit Anton Lesser ins Auto gesetzt und ist zu diesem Mann hingefahren, ohne ihn auch nur vorher anzurufen. Und dann haben sie irgendwie ausfindig gemacht. hat gesagt, wir brauchen jetzt in Luxemburg, müssen wir irgendwie aktiv werden. In Deutschland gibt es keine Lizenz. Und der hat dann gesagt, ich kann euch nicht helfen, aber vielleicht das Ehepaar Scher. Und die hatten eine Großbäckerei, eine Konditorei und einen Bibelkreis. Und dort hat man sich dann in Zukunft immer getroffen. Das war sozusagen unser Sitz, unsere Niederlassung. Äh, waren Sie schon mal bei der Jahreshauptversammlung in der Aktiengesellschaft dabei? Denn wir mussten dann als Träger für eine Aktiengesellschaft gründen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, da, da sind, das, das, Sie, das, das muss man erlebt haben, äh, da füllen Sie fast eine Stunde der Mitgliedversammlung nur Formulare aus. Und das muss alles ganz exakt statuarisch richtig sein. Es muss ja vor dem Gericht, vor dem Gesetz Bestand haben. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, in diesem Gebetskreis der Familie Scheer war einer dabei und er war Beigeordneter Direktor, Direktor der luxemburgischen Börse. Also der, das war sein tägliches Geschäft. Er hat das aus dem Ärmel geschüttelt. Er hat doch keine Ahnung wie Aktiengesellschaft läuft. Also wir haben eine Aktiengesellschaft gegeben wir haben 500 Aktien ausgeschüttet, Erzbischof Stimpfli hat eine Aktie, ich habe die von ihm dann später geerbt, dann. Ähm, jetzt brauchen wir ein Sendestudio. Sendestudio, wo, wo kriegt man Sendestudio her? Und die Frau Scher hatte eine Schwester, die 20 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt, in Ahn, einen Winzer geheiratet hatte. Auch ein großes Haus, und mitten in einem Weinberg war dieses Haus. Im Herbst sind dann immer die Erntehelfer aus den Ostblockländern gekommen und da hatte er auch so einen Eckraum, das doch eine entsprechende Größe hatte und er hat gesagt, dann kommt halt zu mir. Also hat man dann dort, Adelheid war längere dort, Zeit dort, dort hat man das Studio eingerichtet. Aber jetzt kam der schwierigste Part, man braucht, wie ich schon vorher gesagt habe, eine Lizenz, eine Sendeerlaubnis. Und als Träger für eine Aktiengesellschaft. Und da ist der Anton jetzt immer wieder nach Luxemburg gefahren, 700 Kilometer einfach, hat von der Medienbehörde eine Ohrfeige kassiert und ist wieder nach Hause gefahren. Das ging ein paar Mal so, dieses Spiel, es ging einfach nichts vorwärts. Und dann war ich schon an Bord, das war Sommer 96. Und dann hat er gesagt, wir besuchen den Ministerpräsident AD Pierre Werner. Den müssen Sie sich vorstellen, ungefähr wie Konrad Adenauer. Das war wirklich ein Staatsmann, der hat den Krieg noch erlebt gehabt. Das war einer von denen, die gesagt haben, ich gehe in die Politik, um zu verhindern, dass dieser Wahnsinn sich jeweils nochmals wiederholt. Da haben wir ein paar von diesem Kaliber getroffen, auch Hans August Lücker, Vizepräsident des Europaparlamentes damals. Also wir waren in Luxemburg und dann hat er einfach den Pierre Werner angerufen. Ich weiß noch, das Haus, wo er gelebt hat, in Luxemburg-Stadtmitte. Ja, Sie können schon kommen, wenn Sie wollen, um drei Uhr hätte ich Zeit für Sie. Dann war man eine Stunde bei ihm und dazu müssen Sie Folgendes wissen, auch wenn er schon AD war, was Pierre Werner sagte, war Gesetz im Land. Warum? Luxemburg war ein Agrarstaat, der Mann hat SES Astra gegründet und war Aufsichtsratsvorsitzender von Astra. Das ist der größte Satellitenbetreiber der Welt. Der Mann hat die Banken ins Land geholt und europäische Institutionen. Er war also Vater von Astra, Vater der Banken und der europäischen Institutionen. Seine Töchter sagten, wir wussten gar nicht, dass du noch zusätzlich dreimal Vater bist. Das Land lag ihm zu Füßen. Und ich sagte, und der hat dann mich ausgequetscht. Er hat mich genau taxiert. Ist dieser Mann vertrauenswürdig? Kann man, kann ich dem glauben? Er hat Fragen gestellt nach meiner Bildung. Ähm, er wollte wissen, ob ich da irgendeinen fanatischen Sender da mache. Aber ihm war der Glaube wichtig. Und in Luxemburg haben sie nach Osten die, die, die Oktav, die Muttergottes Oktav. Und Per Werner hat gelitten. Er hat gelitten. Wie Konrad Adenauer, ich habe die Kassen gefüllt und die Altäre gelehrt, hat Adenauer mal gesagt. Und das, ihm ging es genauso. Jedes Jahr hat er beobachtet, wie weniger Leute, dass immer weniger Leute zu den Gottesdiensten kamen. Er hat das Land reich gemacht und die Altäre aber gelehrt. Und das, darunter hat er gelitten. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob wir das ändern können, Herr Ministerpräsident, aber geben Sie uns heute eine Chance. Helfen Sie uns, bitte. Ich verspreche es Ihnen, wir werden da keinen fanatistischen Sender aufmachen. Wir werden einfach nur das Evangelium weitergeben. Bitte. Wie heißt der Mann? Pierre Görns. Weiß ich heute noch. Fast 30 Jahre her. Pierre görns Die rufen nur von dem Mann. Telefon her. Gewählt. Hier Pierre görns Hier ist der Ministerpräsident Adi Pierre Berner. Innerhalb einer Woche war die Lizenz da. Was der Mann sagte war Gesetz in Luxemburg. Wie kann das, wenn ich da, kann man das richtig vorstellen, dass der Mann von der Medienbehörde fast vom Stuhl gefallen ist. Der Ministerpräsident persönlich ruft an. Ja, das ist die nächste Fügung. Und dann konnte es tatsächlich losgehen. Pfarrer äh, Kraus, auch Mitglied damals in der Aktiengesellschaft, schrieb dann, Jupi. die Lizenz ist da in Fax handgeschrieben, Juppi, jy ja, y, U, P, P, I, E, Ausrufezeichen, yuppie, die Lizenz ist da, Müsste bei meinen Unterlagen noch irgendwo zu finden sein. Und dann ging natürlich erst die, die Arbeit richtig los, aber was da im Vorfeld schon alles abgegangen ist, das habe ich jetzt versucht mit diesen Worten Ihnen darzulegen und ja, es war dann eigentlich nur noch, das war schon im zuvor auch, nur noch die Kleinigkeit, dass ich freigestellt werden musste. Und das hat Anton gestern Abend ja auch schon anklingen lassen. Der Bischof von Augsburg, damals Viktor Josef damals war not amused über das Aufschlagen von Anton Lesser und dem Pfarrer Specken. Sie wissen schon, dass wir Priestermangel haben. Wie kommen Sie jetzt dazu, einen jungen, begabten Theologen, der in Benedikt Beuern schon Vorlesungen hält, der auf dem Weg ist auch. Professor für Dogmatik zu werden, den ich auch sonst noch ganz gut gebrauchen kann, sozusagen mir für diesen Dienst abzuziehen. Und ich habe natürlich dann gesagt, ich habe Gehorsam versprochen, ich, ich kann nur das tun, was der Bischof mir erlaubt. Und wenn Viktor Josef damals mich freistellt, dann ist es auch ein Zeichen von Gott. Dann ist es. Wir müssen immer in der Einheit mit der Kirche handeln. Und äh, ist ein, ein Kirchenrechtler, hat Kirchenrecht promoviert, also der. Das ist nicht einfach nur einfach so ein Charismatiker gewesen, Viktor Josef damals. Und mit dem hat sich dann später, es kamen dann sehr wüste Attacken auch gegen mich, also ich würde das Programm sehr einseitig führen und sonstige Sachen. Das hat sich Viktor Josef ein paar Mal angehört, hat mich einbestellt und hat genau die Sachen geprüft und hat sich dann an die Leute, die das geschrieben haben, gewandt, ich verbitte mir, dass sie meinem Priester der Integrist, unter dem ich stehe, weiterhin diffamieren. Und übrigens, ich heiße Viktor Josef und ich bin ab jetzt für dich Viktor Josef und wir waren du. Also solche, das war das Ergebnis von, von diesen Attacken, dass ich am Schluss dann mit ihm das beste Verhältnis hatte, überhaupt mit den allen Bischöfen von Augsburg, auch jetzt. Bischof Petra Meyer, der gestern gesagt hat, wenn es Horeb nicht gäbe, das müsste man glatt erfinden, den Sender. Also ein größeres Lob kann er ja gar nicht aussprechen für uns. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die, die, die Horeb-Saga, das sind einzelne Stränge, es gibt noch viel mehrere und es ist ganz gut gewesen, dass wir jetzt im Zusammenhang mit dem Jubiläum das einfach mal festhalten, weil es, weil es so unvorstellbar ist. Und wissen Sie, eines habe ich auch bei der ähm, Arbeit über die Vorsehung gelernt, man muss vorsichtig sein. Ähm, viele sagen ja, dass Gott will, das, Gott steht dahinter und Gott war nicht gar nicht. Das sind einfach nur Menschen, die sich gewollt. Menschen hätten sich, haben sich das ausgedacht, aber man kann wirklich sagen, wenn da die Vorsehung Gottes nicht dahinter gestanden, wenn die Mutter Maria nicht die Hand über uns gehalten hätte, das wäre nie entstanden. Also es waren so unglaubliche Fügungen und natürlich dann auch auf meinen Schultern eine unglaubliche Verantwortung im Wissen darum, dass es wirklich jetzt ein Projekt des Himmels, das der Herr dir anvertraut hat. Freund, schau, dass du es das gut führst. Schau, dass das wirklich gut fürst. denn eines Tages musst du dafür gerade stehen vor dem Herrn. Das ist eine riesige Verantwortung. Und wenn wir jetzt davon begründet ausgehen, dass wir über 300.000 Leute, 350.000 äh, täglich vielleicht erreichen, dann ist das ungefähr die Zahl der Kirchgänger, die derzeit noch in die Kirche gehen nach der Pandemie. Insofern ist es vielleicht nicht ganz fehl am Platz, wenn Sie in Ihr tägliches Morgen- und Abendgebet mich einschließen dass ich, dass ich einfach die Aufgabe gut mache. Und heute ist ja schon wieder ein ganz neuer Schritt. Heute ist Premiere, den ganzen Tag online. Fernsehen ist dabei, Herr Rothweiler ist hier. Es ist, es ist wieder etwas ganz Neues, was wir beginnen. Wenngleich ich nochmals betone, ich habe nicht vor, dass wir auch Fernsehen machen. Ist nicht sehe ich jetzt nicht als unsere primäre Aufgabe. Aber diese Online-Medien sind im Kommen und man kann einfach nicht an ihnen vorbeigehen. Und ich möchte, dass wir heute den Gottesdienst zur Ehren der Mutter Gottes feiern als Dank dafür, dass sie uns so vieles geschenkt und möglich gemacht hat. Amen.